0: Talk Aktif, obrolan seru, solutif, dan inspiratif.
1: Welcome back di Talk Aktif X ICAST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sobat mencari cuan. gimana nih kabarnya teman-teman semua semoga sehat selalu ya kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak cinta tak cinta ya ditinggalin aja karena aku orangnya nggak mau ditinggalin begitu aja halo teman-teman semua pernahkah nama aku Alfatino Ramadiah Smolana biasa dipanggil Alfad dan untuk menemani kalian semua tentunya aku nggak sendirian dong kali ini aku ditemenin oleh partner aku yang cantik banget yaitu Halo
0: semuanya, aku Rizky Salsabila, biasa dipanggil sayang Eh tapi jangan deh, ntar aku baper, panggil Aiki aja ya Salam kenal semuanya, by the way, mungkin kalian sekarang lagi duduk santai, lagi rebahan, atau lagi menggabut biasa Gak apa-apa, aku dan Alfat bakal nemenin apapun aktivitas teman-teman So, stay tune ya di podcast kita
1: Oh iya Ki, sebelum memulai podcast kita kali ini, aku mau curhat Diki nih Ki Jujur, selama pandemi ini, aku merasa kalau keuangan aku jadi seret Ki. Gitu. Bahkan aku merasa jadi boros banget nih. Tapi kemarin aku sempat lihat berita kalau ada brand dari Indonesia yang udah tampil di New York Fashion Week. Nah, karena melihat berita itu, aku jadi punya ambisi buat bangun bisnis hebat itu deh. Tapi aku bingung, Ki, harus mulai dari mana. Kamu ada pengalaman bangun bisnis gitu nggak, Ki?
0: Kalau aku sendiri sih nggak ada pengalaman ya, Fat. Tapi kamu jangan berkecil hati dulu, karena kebetulan di podcast Talk ActiveX iCast kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang kece, yang udah berpengalaman juga di bidang bisnis. Dan kebetulan, beliau salah satu mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan Internasional Angkatan 2017. Yaudah, langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi kita panggil Kak Imam Alam.
2: Halo guys. Halo, halo. Halo, halo.
1: halo, Kak. halo Kak. Halo Kak Alam, gimana nih kabarnya? Dan akhir-akhir ini Kakak lagi sibuk apa
2: nih? Kabarnya alhamdulillah, baik ya. Akhir-akhir hmm, ini aku lagi sibuk, kemarin baru grand opening kedai aku sih di sini.
0: Oh iya kakak itu ya baru apa sih, baru buka kedai baru itu ceritain dong kak, kedai apa tuh?
2: Jadi di Bandung di tempat aku lahir tuh aku sama temen temanku dan ada juga orang uh, UB ya sama di tingkat bikin kedai tampi sebenarnya jadi tampi kedai and social place dimana itu adalah sebuah kedai yang gak cuma jual kopi aja jual-jual makanan tapi idenya adalah awalnya nih kita itu buka franchise kecilan-kecilan kedai kopi juga dan ternyata kita kurang cocok nih sama cara franchise ini jualan yang banyaknya online ternyata orang malah banyak yang datang nongkrong padahal lagi pandemi akhirnya keterbatasan tempat, terus banyak hal lain kita keluar dari franchise-nya dan kita co coba bikin brand sendiri akhirnya menurut strength yang kita punya oh kayaknya cocok nih bikin social place. Eh, istilahnya mah di tengah-tengah antara coworking space lah sama kedai kopi ya mungkin bisa dibilang co kreatif juga lah gitu
0: keren banget ya bisnis kak alami oh yang ngomongin soal bisnis nih kak Menurut kakak, apa sih langkah pertama yang harus kita ambil buat ngembangin bisnis kita, kak? Terlebih kayak di masa pandemi gini.
2: Pertama, mawas diri dulu sih. Maksudnya, kira-kira nih, apalagi kalau misalkan kamu bikin bisnis sendiri, otomatis jadi ownernya, kira-kira strength-nya kamu sama tim kamu tuh di mana? Selain strength, witnessnya juga, dan opportunity-nya kayak gimana. Kemarin, walaupun memang lagi pandemi, kita kan menunggu tuh, kita mulai uh, bikin brand Tampe ini di saat pandemi itu mulai reda sebelum puasa tahun lalu. Tahun ini ya? Tahun ini? Sebelum puasa tahun ini kan lagi naik tuh nongkrong setelah dikurung di rumah. beberapa bulan mulai naik nongkrong, akhirnya kita lihat ternyata yang mulai naik itu bukan hanya penjualan online, tapi juga orang... butuh apa ya istrinya? Butuh ada kasih kecil-kecilan lah. Dan itu ya di mana lagi yang murah, yang sekalian bisa ketemu orang banyak, ketemu-temennya ya di kopi contohnya kan. Nah, kita lihat hal itu dan itu juga punya link yang tadi aku sampaiin ya di awal kita punya ini relasi-relasi yang dia itu butuh tempat dan oleh karena itu kita coba bikin brand dan kita pakai itu kemarin link startup sama unique value proposition nah dari unique, unique uh, value proposition itu kita bisa tahu kira-kira kita mau cari pembeda apa nih sama kedai-kedai yang lain karena kedai kopi kan udah retosin ya sekarang akhirnya kita nemu uh, beberapa hal kayak misalkan oh kita jangan cuma bikin tempat nongkrong aja tapi tempatnya butuh fasilitas misalkan meeting room, butuh tempat yang cukup besar untuk ada event, ada sharing-sharing juga, harus ada tahapan ya, kayak mentor, ada men member juga, gitu-itu lah. Jadi awal sih, menurut aku ya, untuk melihat pandemi sekarang, ataupun kondisi secara luas, dan cara kita membangun si brand kita, lihat dulu diri kita, tim kita, dan juga kondisi yang sekarang butuhnya apa sih. Gitu. Oke,
0: okay, keren banget jawaban dari Kak Alam Berarti kita harus mewes diri dulu Terus lihat keadaan juga ya Kak ya.
2: Yes. Nah,
1: Dari tadi aku lihat penjelasan dari Kak Alam Udah lengkap banget nih tentang perencanaan bisnisnya Namun, dalam menjalankan bisnis nih Kak, pasti nggak terlepas dong dari yang namanya masalah. Baik itu masalah eksternal maupun internal. Nah, selama kakak dan teman-teman ngejalani Tampi.id ini, bagaimana sih cara kakak untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut?
2: Kita itu suka ngobrol, dan suka ngobrolin hal-hal yang bahkan sebenarnya nggak usah diobrolin sih. Jadi, uh, terutama untuk masalah internal ya, kadang tuh company-company, itu. suka menunda ataupun tutupin problem lah, atau bahkan orang bilang disini aib ya, wah ada masalah ini nih tutupin segala macam. Padahal kalau misalnya diobrolin, diangkat masalahnya, dicari solusinya bareng-bareng selesai gitu. Terutama untuk tingkatan manajerial ya. Nah untuk uh, lihat masalah eksternal pun, aku yakin sih kalau misalnya internal udah cukup kuat, masalah eksternal juga bisa teratasi lah. Karena kalau misalkan emang dari kita udah cukup kuat Kita bisa cari tahu kan keluar Oh kira-kira caranya orang Apalagi yang uh, lebih be bereksperience ya Untuk menyelesaikan masalah kayak gini gimana Apalagi untuk masalah kayak sekarang pandemi ya Pandemi ya menitanya siapapun pasti kesulitan lah Pun, Aku uh, beberapa kali juga kan di si eh, Mungkin seminar ataupun podcast tentang bisnis Dan ditanya tuh E, gimana sih caranya supaya bisnis tetap berjalan selama pandemi? pasti jawabannya itu itu lagi. jadi balik lagi ke si timnya, mau kuat kayak gimana, inovasinya beda kayak gimana. kalau misalkan emang dalamnya sudah kuat, aku yakin sih sudah cukup bisa ya nyari inovasi supaya bisa beda dari yang lain. gitu sih balik.
1: oke berarti komunikasi dalam sebuah bisnis itu emang penting ya kak, apalagi dalam membangun sebuah tim. Selain komunikasi, pastinya dengan komunikasi yang baik kita juga akan semakin terbuka dan jika ada masalah, pasti akan lebih mudah kita untuk mencari solusinya bareng-bareng. Insightful cool banget sih kak.
0: Nah kak, bahas tentang cara ngatasi masalah, udah. Sekarang aku mau bahas tentang pengembangan bisnis lagi nih. Menurut kakak, apa sih faktor-faktor untuk ngembangin bisnis kita kak? Biar gak kalah saing gitu kak sama pesaing yang lain.
2: Oke, jadi faktornya itu, balik lagi sih sama aja SWOT. Resorts, sama lingkungan. Resortsnya apa aja? Ada tiga. Menurut ya, dari anggaran, dana, terus Berikutnya SDM, kalau misalkan SDM kita sudah mempunyai untuk lebih, biasanya dia mulai nge Kalau misalkan belum mempunyai, biasa kita butuh upgrade uh, dan trending segala macam. Kalau misalkan nggak bisa, berarti kan harus nyari yang lain Dan riset yang terakhir adalah relasi Relasi kita butuhkan, kalau misalkan kita mau berkembang kita nggak bisa pegang semuanya kan, apalagi kita bisnis yang baru. Kalau mau berkembang, kita butuh belajar dulu sama orang, butuh dibantu dulu mungkin, butuh beli dulu bahan dari ABCDFG baru kita bisa berkembang. Pun relasi berguna buat kita belajar, buat kita mungkin pada awalnya apa ya bisa jadi venture capital juga dan lain sebagainya. Berikutnya selain resource. Dari lingkungan. Kalau misalkan kita nggak lihat lingkungan kita dari kompetitor ataupun dari partner, sulit untuk mengembangkan bisnis kita. Terutama partner ya, partner semua bisnis pasti punya investor masing-masing. Kalau misalnya kita nggak lihat investor maunya kayak gimana dan digabungin sama maunya kita kan nggak bisa. Berikutnya kalau misalkan kita nggak lihat kompetitor dan cuma asal maju aja. Bisa jadi kita bakal blunder Nah, hal-hal ini harus diperhatiin Karena memang pengembangan bisnis itu enggak cuma horizontal Tapi juga bisa vertikal Kalau misalkan dulu kita misalkan ya analogikan bisnis clothing Produksinya cuma 60 piece per bulan Cara vertikal kita bisa berkembang mungkin 3 kali lipat, 150 piece sebulan Atau, kalau misalkan secara horizontal, kita awalnya cuma ngurusin, apa namanya, urusin si kainnya doang, misalkan, lama-lama kita ngurusin penjualan juga. Itu kita lihat dari partner kita, apakah sanggup atau enggak, dan segmen nih pasarnya ada yang dibutuhkan, demand-nya cukup atau dulu. Gitu, jadi pasang tiga ya, tadi dari resource, ada SDM, ada anggaran pun fasilitas di situ dan ada relasi. Dari lingkungan, ada partner, ada kompetitor, dan ada juga si pasar,
1: itu. Oke Kak, selain faktor-faktor tadi nih yang hmm. memang sangat diperlukan jika mengembangkan sebuah bisnis, Dan jika kita bicara tentang bisnis nih kan enggak afdol juga rasanya jika kita nggak bahas tentang marketing. Menurut pandangan kakak sebagai orang yang udah terjun langsung dalam dunia bisnis, bagaimana sih peran sosial media
2: dalam branding suatu bisnis? Oke, okay, thank you Alfat. Pertanyaan bagus. Peran sosial media itu sangat berpengaruh ya. Bahkan ada juga bisnis yang sengaja nggak pakai sosial media dan itu pun berpengaruh. Kadang-kadang itu kita nggak paham bahwa apa yang kita lihat itu nggak itu sesuai segmennya. Contoh, hmm, kita nggak pernah jarang nggak lihat warung itu ada sosmednya. Tapi menurutku warung nggak apa-apa nggak ada sosmed karena segmennya tidak bersosmed juga mungkin. Jadi Selain memang tadi membangun dari ya BCDFG yang tadi aku jelasin, membangun hal itu, bangun planning tadi adalah berdasarkan segmen sih. Kalau misalkan segmennya memang melihat sosmed itu tidak diperlukan, ya kenapa digunakan. Kalau misalkan sosmed mau dibangun untuk lebih aware ke customer, jadi buat lebih aware. Bahkan kalau misalkan sosmednya mau sengaja dibuat alay pun nggak apa-apa kan sebenarnya. Berarti customer-nya pun alay. Kalau misalnya customer kita, misalkan ya, orang-orang yang kira-kira hmm, menengah ke bawah, terus kita pakai bahasa yang lumayan susah buat ditangkap, terus terlalu fancy, Kan salah segmen pasar gitu. Jadi, sosmed itu menurut aku pribadi sangat berpengaruh, bahkan tidak memakai sosmed pun berpengaruh sih.
1: Jadi poin yang aku tangkap tadi sosial media itu kita antara kita butuhkan dan tidak kita butuhkan sesuai dengan segmen pasarnya dan jika kita butuhkan pun sosial media itu juga tergantung bagaimana segmen dari konsumen kita dan mengingat tergantung itu aku juga melihat nih kak pantesan beberapa feed, feed Instagram yang membrandingkan bisnisnya lewat Instagram itu memiliki tema-tema yang biasanya selalu sama, Kak. Baik itu misalnya temanya buat orang-orang yang elegan atau orang-orang yang mungkin dikatakan suka dengan suatu-suatu yang menarik, pantasan sih, Kak, aku baru sadar sih kalau tema-tema itu sangat berpengaruh tergantung dengan segmen pasar kita.
2: Ih, sepakat banget, Bapak.
0: Nah, Fat kebetulan banget, aku barusan lihat sosial medianya Tampil dan tampilan Fit IG-nya tuh eye catching banget loh. Nah, Kak boleh bagi tips and triknya nggak buat kita para newbie ini bisa memaksimalkan sosial media sebagai tempat branding bisnis kita?
2: Oke, okay. tips and triknya yang pertama setelah mengetahui segmen adalah membentuk personality. Jadi sosmed ataupun bisnis itu punya personality cuy lucu banget gitu misalkan nih kalau aku pake kartot types ya itu kayak ya macam-macam personality lah bisa pakai cuman simpelnya aku menganggap tampil itu sebagai anak muda mungkin dewasa muda lah istilahnya ya yang umurnya mungkin 24 tahunan dia itu Sebagai Bisa jadi barista Atau mungkin konsultan bahkan Yang hobinya nongkrong Yaudah Bayang gak sih Anak cowok Umur 24 tahun Hobinya nongkrong Kerjaannya itu konsultan Ya pasti ngobrolnya santai kan Itulah yang coba Personality Itulah yang coba di deliver tuh Di sosmednya Di captionnya Di cara Posternya bahkan Di cara-cara Baris tajak untuk nge-service pelanggannya. Jadi personal itu itu lumayan penting, walaupun pada akhirnya bakal ada evaluasi ya ke depan bakal ada perubahan mungkin sedikit-sikit lah menyesuaikan dengan segmen pasar. Nah, kalau udah tahu personalitinya kita nggak usah ribet tuh mikian kayak ah mau apa ya ah caption kayak gini terlalu terlalu apa ya terlalu bercanda nggak sih? kalau sensitif nah sih. Ya udah, aku ibaratkan menjadi cowok umur 24 tahun masih ngejar jadi diri, berarti kan, walaupun udah jadi konsultan. bahasa bahasa tongkrongan aja. Simbolnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah tahu dua hal ini, segmen sama personality bakal lebih gampang untuk mencari perbedaan. Tinggal dicari itu tuh kebutuhannya apa. Kalau orang bisnis bilang ya Bisnis itu baiknya adalah sebuah solusi dari sebuah permasalahan. Contoh, uh, kalau misalkan permasalahan yang kita bawa, oh, di Bandung itu banyak banget orang nongkrong, tapi kok kayak nggak ada pengaruhnya ya buat dia secara positif. Coba nongkrong doang, main Mobile legend walaupun tiba gitu sih. Gimana ya supaya bikin mereka lebih... Terbangun, oh ada sosial place. Sebenarnya dia nggak cuma nongkrong, tapi ditongkrongannya bisa ada hal-hal uh, diskusi yang positif. Bahkan mungkin proyek-proyek ke depannya bisa latihan. Jadi barista juga lumayan buat CV dan mungkin buat sombong ke pacar, calon pacarnya ya, why not? Nah, dari situ, kita udah tahu kan. Pertama, kita tahu segmennya. Kita tahu target. Kedua, kita tahu tuh, uh, apa namanya? Yang mau kita kasih apa. Yang ketiga, kalau kita udah tahu personaliti, kita tahu cara mendelivery seperti apa. Kalau udah tahu tiga itu, target, cara delivery, dan apa yang mau kita sampaikan, kita tinggal tuangin tuh di sosmed kan. Dan mungkin satu tips lagi di sosmed, apalagi untuk postingan, eh, publikasi, publikasi itu jangan terlalu banyak, apalagi di feed. Sekarang lagi kejamannya video-video reels kan, udah banyakin di reels aja, banyakin di S&G, Dividesnya gak usah terlalu banyak. Kadang-kadang, kita terlalu banyak yang mau default sehingga gak tahu mana yang lebih penting. Kalau semuanya important, tidak ada yang important. Simbelnya kayak gitu. Ah, important. Tadi dilihat ada tiga hal sebelumnya. Targetnya, apa yang mau disampaikan, sama cara penyampaian.
1: Oke, jadi dalam membangun branding sebuah bisnis itu, kita juga penting selain menentukan segmen, kita juga harus menentukan personality dari bisnis kita. Dan poin yang aku tangkap nih kak, dari penjelasan kakak tadi, kakak itu membangun sebuah bisnis dengan sebuah alasan atau dimulai dengan kata mengapa. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan kakak tadi, aku melihat kalau orang-orang yang ketampi itu orang-orang yang mengerti dengan mengapanya kakak. Jadi anak-anak muda yang pengen berkembang, anak-anak muda yang pengen mengembangkan dirinya, jadi nggak cuma buang-buang waktu doang saat-saat nongkrong. Mereka juga bisa seperti mengembangkan skill-skill baru, istilahnya mereka lebih produktif lah kak. Jadi anak-anak muda yang sesuai dengan tujuan kakak ini, mereka akan bergabung atau memilih kafe kakak ini sebagai tujuan mereka dalam menghabiskan waktunya untuk menongkrong, menongkrong dalam hal yang lebih positif. <tuh>
0: Ngomongin soal medsos nih kak, pasti nggak jauh-jauh dari hal viral juga kan kak. Kakak tau nggak sih, bisnis fashion yang booming bulan lalu? Yang itulah kak yang salah satu brand lokal yang gue internasional itu, kakak tau nggak?
2: Erigo ya?
1: Nah, bener banget kak. FYI, Erigo bulan lalu menjadi wakil Indonesia di ajang fashion kelas dunia. Atau lebih tepatnya New York Fashion Week The Show Spring or Summer 2022. Nah, pastinya Erigo bisa kayak gitu gak jauh juga dari peran media sosial yang ternyata membawa dampak besar dalam perkembangan bisnis. Nah, benar banget Kak. FYI, Erigo bulan lalu menjadi wakil Indonesia di ajang fashion class dunia. tepatnya di New York Fashion Week, the show Bearing for Summer 2022. Pastinya Erigo bisa kayak gitu gak jauh juga dari peran media sosial yang ternyata membawa dampak besar dalam perkembangan bisnis.
0: Nah, benar banget. Tapi selain Erigo, kalian tahu nggak, ternyata ada 16 brand lokal yang memasang iklan di Times Square, New York. Dan hal itu ternyata difasilitasi oleh Habfest, sebuah perusahaan rintisan yang didirikan oleh mantan CMO al Indonesia, Ahmad Al-Kathiri. Dengan fokus memberikan investasi dan membantu mendorong pertumbuhan brand Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui, untuk memasang iklan di New York Times Square membutuhkan biaya yang nggak dikit. mengenai hal itu gimana sih pendapat kakak mengenai brand lokal yang berani memasak iklan dengan harga fantastis di New York Times Square
2: jadi aku sampein soal personality sekarang itu kita beli produk apalagi produk yang mungkin gak kita beli sehari-hari itu karena cerita sih sebenarnya. kadang-kadang tentang emosi lah bukan hanya produknya doang gitu semisal nih, kayak gede kamu pernah bikin produk korea apa? Uh, topoki kenapa?
0: Soalnya katanya enak. Kata siapa? Kata teman aku.
2: Diahatnya di drakor atau disaren sama emaknya?
0: Di drakor pastinya.
2: Nah, tapi ada ceritanya jadinya. Atau enggak Alfad deh. Alfad suka main Mobile Legend enggak, Sempat suka sih, Kak. bahkan dulu. Suka banget, Ma. Oke. Pernah tahu gak sih teman-teman yang beli diamond itu kan buat bisket doang? Karena cuma Nampak. template toal kan gak denger sama sekali, kenapa kayak gitu?
1: Kalau aku sih kak, beli-beli skin gitu lebih ke pamernya sih kak. Kalau wah biasanya orang-orang lebih takut gitu kak, kalau kita pakai skin, apalagi skinnya epic, legend gitu kak. Pasti kayak orang-orang itu atau musuh-musuh kita, wah ini sultan nih, atau wah ini pro player nih gitu kak.
2: Oke, okay. jadi minimal kalaupun pun gak pro player, sultan lah ya. Ada ya. ini si Eki juga main mobil aja ternyata ini cewek-cewek idaman bro-bro sekalian ya sobat Talkatif kalau dengerin tolong ya langsung dilihat giginya siapa Eki atau nanti di akhirnya jelas hmm. jadi itu kan kita kebanyakan berita cuma emosional Lainnya tentang bukan tentang aplikasi bukan tentang uh, kita butuh kita mau aja kita mau terlihat keren. Minimal kalau cupu ya keren lah. Kita juga pengen seperti apa ya, seperti apa yang kita tonton mungkin. Kadang-kadang kita nontonnya Korea, kita pengen itu seperti mereka. Ya, enak. Jadi kalau kita mikirnya kebalik ya, sebenarnya awal kita pikirin, wah oh, keren ya, produk Indonesia bisa go internasional ya. Tapi itu kita bicara soal marketnya, bukan maksudnya aku gak bangga sama mereka, aku bangga. Kalau kita mikirnya terbalik, hal itu tuh udah dincarakan bahwa, oh kita butuh. karakter yang seperti ini nih supaya beli contoh karakternya apa? contoh karakternya adalah orang lain orang luar negeri pun beli contoh kayak gitu aja orang kita kan gitu aja kalau orang luar negeri beli kita juga beli misalkan nih Subway Subway baru-baru di Jakarta ya dan ngantri banget sampai abis padahal di luar negeri Subway itu sekedar pun namanya Subway itu sekedar toko roti di pinggir Terminal Subway, udah itu doang Awalnya kayak gitu, tapi karena emang orang luar negeri suka Kita pun pengen kita kan Kurang lebih kayak gitu lah Jadi, kalau misalnya kita mikirnya terbalik Hal itu pun udah direncanakan secara marketing Dan ada hitung-hitungan, aku lupa namanya apa ya Kalau nggak salah, eh, rasio cost marketing ke penghasilan produk Goals-nya berapa Pasti ada hitung-hitungan risk management-nya lah Jadi Kalau menurutku, aku bangga ya, sama produk yang ke, sampai go internasional. Tapi kebanyakan produk yang sekarang, itu memang sengaja dibuat seperti itu. Bahkan walaupun pasarnya, bukan untuk yang di luar, tapi buat orang Indonesia sendiri. Karena apa? Karena kita beli barang itu kebanyakan tentang emosi, bukan tentang kebutuhan. Itu yang pertama. Walaupun memang di luar mereka-mereka ini yang uh, inginnya branding, inginnya karakter yang seperti itu, adapun perusahaan-perusahaan yang memang sangat berjualan keluar dan ada juga yang berhasil sih menurutku hal itu sah-sah aja ya cuman kenapa aku sampaikan kayak tadi supaya kita lebih sadar diri aja kadang harga yang sekian kita bisa beli dengan harga yang mungkin lebih murah tapi fungsionalnya sama aja gitu sih paling
1: orang membeli karena emosi Mengingat kata-kata itu, aku juga keingat nih Kak, karya Simon Sinek dalam bukunya yang berjudul Star With Way. Kalau otak limbik itu lebih mempengaruhi seseorang dalam membeli suatu barang daripada otak neokorteksnya. Jadi orang-orang lebih cenderung membeli suatu barang itu sesuai dengan emosionalnya. Nah, berkaitan dengan itu aku juga keinget nih tentang suatu produk yang paling laku di pasaran saat ini, yaitu Apple. Banyak orang membeli Apple itu karena emosi. Karena Apple itu cenderung kepada orang-orang yang produktif. Even orang Indonesia menganggap Apple buat gaya-gayaan doang. Padahal kalau di luar negeri, Apple cenderung kepada emosi orang yang produktif. Dan terakhir nih Kak, sebagai seorang yang udah mulai punya ambisi kak dalam membangun bisnis. Apa sih kak saran-saran kakak terhadap teman-teman yang ingin mulai membangun bisnisnya?
2: mulai dulu aja menurutku ya jangan kalau banyak alasan sih karena mau kita kerja dulu atau mau bisnis dulu sama-sama ada tantangannya gimana kita aja usahanya dan doanya kayak gimana jadi saran sih mulai dulu aja yang pasti mulai dulu aja bukan berarti kosongan ya silakan cari pengalaman sharing sharing silakan juga dibentuk nih dipersiapkan bisnisnya brand-nya mau seperti apa, misalkan mau serius apa, pakai uh, apa namanya, pakai legal atau enggak, jadiin sebuah perusahaan atau tidak, terus juga mau ngambil namanya untuk merek atau enggak, kan hal itu harus dipertimbangkan di awal karena setiap hal tadi butuh kuas juga, butuh bikin NPWP lah, butuh bikin uh, izin untuk HKI lah, dan lain sebagainya, itu terlalu ribet ya, tapi sebenarnya simpel aja, kita mulai dulu aja, bahkan juga teman-teman yang mungkin belum kerja, belum cobain dunia kerja kayak gimana, membuka bisnis dari sekarang, gak masalah sebenarnya, yang penting serius dulu aja, resource ke depan itu bisa dicari nantinya, walaupun sekarang belum ada uang aja, bodol masih sedikit segala macam ya udahlah, bahkan, seorang kairo tanjungnya mulai dari anak singkong gitu kalau misalkan kita nggak mulai dari sekarang ya mau gimana yang paling penting gini aja orang suka lupa bahwa pentingnya branding di sosmed itu nggak cuman branding si perusahaannya kita sering dong lihat perusahaan oh yang punya si ini nih oh si itu tuh dia baik kok orang dia bisa jajak, -jajak ngobrol nih di kedain hal-hal kayak gitu yang kita lupa bahwa pada akhirnya yang berpengaruh itu bukan hanya sih perusahaan teman-teman tapi juga teman-teman juga gimana caranya teman-teman bisa membawa branding teman-teman ke perusahaan teman-teman atau bahkan membawa branding perusahaan teman-teman ke teman-teman itu dua hal yang berbeda tapi harus sama-sama dikembangkan karena pada akhirnya semua hal yang kita jual itu nomor satu yang harus jaga hospitality bro-bro semua kita mau jual apa sih? clothing kalau kita dari misalkan ya cat awal udah males bikin jut eh bikin bete gitu kan orang udah males beli F&B hospitality servisnya udah gak jelas orang udah males beli kita gak males balik lagi ke situ apalagi oh bisnis yang di uh, produksi awal kayak nggak butuh deh hospitality hospitality butuh misalkan kita jadi di awal lah ibarat kalian nggak jadi petani distributor aja susah jadi sekarang nyari yang mau beli beli bahan baru apalagi bahan dari awal gitu kalau kita nggak banyak baik ke orang mau kayak gimana pun kalau misalkan kita hospitality-nya misalkan sulawesi hari berjawab ya susah juga kan itu sih paling saranku jadi tidak hanya si perusahaannya dipikir tapi kita juga dipikirin Mulai dulu aja, jangan takut, kalau misalnya kita udah berkembang, pasti perusahaannya bakal berkembang.
1: Nah, jadi teman-teman yang ingin mulai dalam membangun bisnisnya, sesuai kata Mas Alam, mulai aja dulu. Kita tidak perlu takut terhadap risiko-risiko yang hanya dalam pikiran kita, selagi kita menyiapkan, bisnis kita artinya kita nggak kosong-kosong banget nih dalam memulai bisnis. Dan kita juga perlu nih dalam meningkatkan kemampuan diri kita sesuai dengan berkembangnya bisnis kita. Wah, nggak kerasa nih Ki. Kita udah berada di penghujung podcast Tak Aktif X Icast episode 5 season 4 nih.
0: Yah, padahal aku masih pengen ngobrol sama Kak Alam. Tapi nggak deh, takut ntar ada yang marah.
1: Yaudah, ya udah tar sama aku aja ki waktu sleep call sebelum kita tutup baiknya kita sapa para pendengar setia kita dulu ki
0: makasih banyak ya buat para pendengar buat teman-teman semua yang udah luangin waktunya buat dengerin podcast talk aktif X Icast kali ini sebelum penutupan gimana kalau kita tutup dengan jargon andalan dari teman-teman Icast yuk gas Pat!
1: oke okay, ki Icast info bisnis podcast Aku, Alphard, dan teman aku,
0: Eki. Pamit undur diri dulu ya. See you on another episode. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Bye. -bye. Bye, -bye. Bye. Bye.